0: Nós começamos hoje a nossa nova série de mensagens intitulada O Presente, Ouro, Incenso e Mirra. Esta é a nossa série de Natal, que, vão ter três que vai ter três mensagens. Ela começa antes do Natal, passa pelo Natal e termina depois do Natal. Cada uma dessas mensagens falaremos sobre um destes elementos, Ouro, Incenso e Mirra. E talvez você deve estar se perguntando, pastores, já que a série é O Presente, Ouro, Incenso e Mirra, não seria correto, então, colocar o título da série como Os Presentes, Ouro, Incenso e Mirra? Não. Por que não? Nós vamos falar de duas categorias de presente. A primeira categoria, nós vamos falar sobre o presente dado por Deus à humanidade. Falaremos sobre Jesus Cristo, O Presente. Neste ponto, nós iremos olhar para o presente dado por Deus a nós e reconhecer, compreender o significado, as implicações deste presente na nossa vida. E, terá, e teremos nessa série de mensagens uma outra parte, onde falaremos dos presentes. Aí será a nossa resposta, nossa reação ao presente de Deus. O que nós fazemos ou devemos fazer em resposta a este presente dado por Deus a nós. É isso que nós iremos falar ao longo desta série de mensagens de Natal. Falaremos sobre o reconhecer o presente dado por Deus e a resposta que damos a este presente que recebemos da parte dele. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós descobrimos que existem, pelo menos, três possibilidades de como nos relacionarmos com este presente dado por Deus. A primeira possibilidade de nos relacionarmos com esta com este presente, o menino Jesus, Jesus Cristo, é ignorar. Quando nós olhamos para a história do nascimento de Jesus, nós conseguimos pegar nas entrelinhas que existiram pessoas que ignoraram este presente. Quando José e Maria batiam nas portas e falaram, tem um lugar para nós estarmos aqui e passarmos a noite, eu estou prestes a ter um filho. E muitas pessoas olhavam para aquilo e falavam, só mais uma mulher, é só mais um homem, só mais um bebê dentro da barriga e simplesmente ignoravam. A primeira forma como podemos nos relacionar com este presente é ignorando, é Jesus passando por nós e simplesmente eu tenho mais o que fazer, a minha casa está ocupada, fique você do lado de fora, cuide você Jesus de sua vida e eu vou cuidar da minha. A segunda possibilidade é compreender Jesus de uma maneira errada, temos aí a imagem de Herodes, que entendeu a figura de Jesus de uma maneira errada. Ele entendia que Jesus seria um líder político que ameaçava toda a sua estrutura de poder. E temos uma terceira possibilidade, que é o reconhecimento correto de quem Jesus é. Nessa, nessa categoria, nós temos os pastores, nós temos Simeão e nós temos também os magos. Eles reconheceram quem Jesus era da maneira correta. É interessante notar que para cada uma dessas possibilidades de reconhecimento, o ignorar, ou o entender de uma maneira errada, ou compreender de uma maneira correta, existe uma resposta que está totalmente ligada a este nosso reconhecimento. Essa resposta, quando nós ignoramos Jesus, é o ignorar. Quando nós ignoramos Jesus, quando nós deixamos Ele de lado, o que acontece como nossa resposta é o desprezo. Se ignoramos, simplesmente desprezamos. Pode Jesus falar o que quiser, pode estar escrito o que tiver na Bíblia, eu simplesmente desprezo. Porque eu ignorei a revelação dele. Quando a minha reação é uma. Quando a minha compreensão é uma compreensão errada. A minha reação a Jesus é uma reação de repulsa. Vimos Jesus. Neste primeiro momento, sendo perseguido por Herodes, porque Herodes teve uma compreensão errada de Jesus, ele perseguiu Jesus para matar, e como consequência disso, ele baixou um decreto que matou todas as crianças até dois anos de idade. Quando compreendemos Jesus de uma maneira errada, o sentimento que brota no nosso coração não é de atração, mas é de repulsa. Mas quando compreendemos Jesus da maneira correta, o que desfrutamos é uma resposta de louvor e adoração. Quando olhamos para este primeiro momento da vida de Jesus, estabelece-se uma lógica, composta de três etapas. A primeira etapa é a revelação, a segunda etapa é o reconhecimento e a terceira etapa é a resposta. Veja como isso aconteceu em todos os registros do nascimento de Jesus. Quando nós vamos para Lucas, nós vemos estes elementos acontecendo da seguinte forma, em Lucas capítulo 2 nós vemos ali logo no início o registro dos pastores, a palavra de Deus diz que os anjos trouxeram as boas novas aos pastores dizendo que Jesus iria vir ao mundo. Revelação por meio dos anjos. Depois, eles reconheceram. Ao ouvir essa mensagem dos anjos, os pastores disseram, este é Senhor, este é Messias, este é Salvador. E a resposta destes pastores foi, eles louvaram e adoraram. Lucas capítulo 2, verso 20, você pode ver isso. Quando continuamos ainda em Lucas, Lucas capítulo 2 ainda, nós vemos o registro de Simeão. Agora a revelação não vem por meio dos anjos, mas vem, diz a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a Simeão que o menino Jesus haveria de nascer. Essa foi a revelação. Simeão vai, encontra-se com Jesus e ele reconhece Jesus e diz, Jesus é o Salvador. E a resposta dele foi pegar o menino Jesus no colo e adorar a Deus. E a terceira história vemos em Mateus, quando vemos lá os reis magos. Abre parênteses, não são três reis magos, magos, são três presentes, mas não três reis magos. Se olharmos na Bíblia, nós não vemos nem a palavra reis e nem três reis. O que vemos lá são magos ou sábios. Aqui tudo indica, eram mais do que três. Mas voltando aqui, fechando esse parente, os magos eles recebem a revelação da parte de Deus por meio de uma estrela, eles reconhecem Jesus quando eles chegam e encontram José, Maria e o menino Jesus, e ali eles reconhecem, dizendo quem era Jesus. E depois disso, eles têm uma resposta, que eles dobram seus joelhos, adoram a Jesus e entregam ouro, incenso e mirra. Por que eu fiz esse panorama geral? Porque eu acredito o seguinte, que nós hoje também temos diante de nós essa mesma história acontecendo. O Senhor se revela a nós constantemente, ou por meio do Seu Espírito, ou por meio de situações da nossa caminhada do dia a dia. Diante disso, nós podemos reconhecer quem Ele é, qual é o Seu poder, qual é a Sua função na nossa vida. E a partir disso, nós temos também a responsabilidade de oferecer as respostas corretas. Essa série de mensagens, ela vai caminhar nesses dois trilhos, o trilho do reconhecimento, de entender quem Jesus é, qual é a sua função na nossa vida, por que Ele veio aqui na Terra, o que podemos esperar dEle? E o segundo trilho é qual deve ser a nossa resposta, porque afinal de contas, o aniversário não é nosso, o aniversário é de Cristo, é nós que damos o presente a Ele. É sobre isso que nós vamos falar nessa série de mensagens. E o texto que vai nos nortear nessas três mensagens se encontra em Mateus capítulo 2, do verso, verso 10 e verso 11. Quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 2, verso 10 e verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostraram-se o adoraram então abrindo seus tesouros abriram seus tesouros e lhe deram presentes ouro incenso e mirra vamos entender um pouco destes presentes Aqui vou falar deles apenas de maneira geral e introdutória, e depois nós vamos entrando em cada mensagem, em cada um dos presentes. Mas apenas para sabermos em linhas gerais o significado de cada um destes presentes, eles, na verdade, não eram manifestação de uma assistência. Aqui não era o baby shower de Jesus, o chá de bebê de Jesus. Ok, Jesus nasceu, vamos fazer um chá de bebê. O que que você vai dar? Eu vou dar ouro. E você, vou dar incenso. eu vou dar mirra. Para quê? Para ajudar ele, tadinho, pobre, menino. Não, não é assistência. Também não é uma tentativa de suborno. Bom, Jesus está chegando, vamos dar algumas coisas para que depois a gente receba outras em troca. Não. Esses presentes, eles na verdade são regados de significado. Cada um destes presentes fala sobre um traço identitário de Jesus. Isso é muito importante para você entender este versículo, esta passagem na Bíblia, para você compreender toda a série de mensagens. Cada um dos presentes representava um traço identitário de Jesus. Entenda o presente e você vai entender um pouco melhor o presenteado. A ideia aqui que devemos entender este texto e o que os, os, os magos estão fazendo é, bom, Jesus, porque você é, três pontinhos, eu vou te dar ouro. Jesus, porque você é, três pontinhos, eu vou te dar incenso. Jesus, porque você é, três pontinhos, eu vou te dar mirra. Cada um dos presentes dizia sobre quem era Jesus. Os presentes têm esse efeito. Um bom presente diz muito sobre o presenteado. Quando uma pessoa acerta no presente, a outra fala, você acertou no presente que você me deu? Nós estamos falando que este presente é um bom presente e a pessoa que deu o presente sabe dar presente, porque o presente refletiu quem a pessoa que está recebendo o presente é. Os presentes carregam essa característica. Tem esse match. Um bom presente diz muito sobre quem está recebendo o presente. Um presente ruim diz muito sobre quem está entregando o presente. Vocês concordam? Bom, deixe-me dar um exemplo. Bom, deixa eu pegar esse aqui. Aqui tem um presente, um bom presente, que foi entregue para uma pessoa, e essa pessoa que ganhou esse presente gostou muito. Eu vou abrir o presente, e eu quero que vocês falem um pouco sobre a pessoa que está recebendo esse presente e gostou do presente. Essa é a nova camisa da Seleção Brasileira. Bom, diga para mim, a pessoa que ganhou essa camisa, ela gostou muito. Essa pessoa gosta ou não gosta de esporte? Essa pessoa que ganhou essa camisa e gostou muito, ela gosta ou não gosta do Brasil? Essa pessoa que ganhou essa camisa, ela gosta ou não gosta de usar roupa esporte? A pessoa que ganhou essa camisa sou eu. E vocês acertaram completamente. <risos> Vamos a outro presente. Afinal de contas, é, estamos próximos do Natal. Deixa eu pegar outro presente aqui. Bom, vou pegar esse aqui. Compridinho, mais modesto. Bom, esse presente também, a pessoa que ganhou gostou bastante. Deixa eu abrir. Bom, aqui temos uma batuta. Bom, a pessoa que ganhou essa batuta, gostou muito da batuta. Diga para mim, a pessoa que ganhou essa batuta e gostou muito do presente, gosta ou não gosta de música? Essa pessoa que ganhou essa batuta e gostou porque ela falou, eu vou usar isso, ela gosta ou não gosta de regência? Os irmãos acertaram. Quem ganhou essa batuta foi Jéssica. Ela gosta de música, ela gosta de regência. Vamos ao último presente e eu paro por aqui, prometo. Deixa eu pegar dessa árvore aqui agora. É, eu acho que é isso. Vamos lá. Esse presente aqui foi dado em um aniversário de casamento, do marido para a esposa. E agora eu quero que apenas as esposas respondam. Se é um bom presente ou se é um mau presente. Não, passar. lembram o que eu disse um bom presente um bom presente diz muito <risos> calma aí, calma aí um bom presente diz muito sobre o presenteado um mau presente diz muito sobre aquele que entregou o presente mulheres digam para mim este marido é mal? o que mais? sem noção. <risos> Bom, obrigado pelos elogios. <risos> Brincadeira, não foi eu que dei para Jéssica, mas uh, o que, o que esses exemplos que eu trouxe aqui estão tentando ilustrar? Os presentes dizem muito. Bons presentes dizem muito sobre a pessoa que está recebendo o presente. No caso dos magos e de Jesus, sim, Jesus recebeu bons presentes, porque os presentes diziam respeito a quem Jesus era. Quando eles entregaram o ouro, eles estavam dizendo, Jesus é rei, por isso entregamos ouro. O ouro está, real, está ligado à realeza. Todos os elementos que compõem a realeza que constitui os elementos identitários de um rei são formados por ouro, são construídos por ouro. Coroa, ouro, mastro, ouro, trono de ouro. Entregaram ouro para Jesus, dizendo, nós entregamos ouro para este bebê, porque ele não é apenas um bebê, ele é rei. Eles entregaram não apenas ouro, eles entregaram incenso. Ao entregar incenso, eles estavam dizendo, entregamos incenso para este bebê, porque ele é Deus. Incenso era um elemento usado nos cultos, nas relações religiosas do povo com Deus. Ao entregar incenso para aquele bebê, ao entregar incenso para Jesus, eles estavam dizendo, nós entregamos incenso para Jesus, porque Jesus é Deus. E o último elemento, quando eles entregaram mirra, eles estavam dizendo, entregamos mirra, porque este bebê, que é rei e é Deus, terá de enfrentar um grande sofrimento, e enfrentar a morte. Mirra tinha duas funções. A primeira função era de aliviar dores agudas. Misturava-se mirra com um vinho e funcionava quase que como a morfina dos tempos antigos. Os soldados, quando iam para a guerra e eram feridos na guerra, eles tomavam essa mistura de vinho com a mirra, para aliviar as dores. Se você for lá em Marcos, capítulo 15, verso 22 e 23, você vai ver que ofereceram este mesmo líquido, essa mesma composição, vinho e mirra, quando Jesus estava crucificado para aliviar a dor de Jesus. Uma das funções da mirra é ser usado como este analgésico poderoso. Mas também a mirra era usado para preparar os corpos das pessoas que haviam morrido. O que os magos estavam dizendo, que os os sábios estavam dizendo era, nós estamos entregando mirra para este bebê, porque ele é rei e Deus, mas ele vai passar por um momento de grande sofrimento e de grande dor. Este era o significado dos presentes e o que os, o que os, os sábios estavam dizendo é, nós reconhecemos que este aqui não é apenas um bebê, não é apenas mais um bebê. Ele é o rei dos seis, ele é o Deus dos deuses, e é o Deus e o rei que vai enfrentar sofrimento, vai enfrentar morte, mas vai vencer. Esse é o significado. Como disse, nós vamos focar em cada uma das nossas mensagens em uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. E a de hoje é Jesus, o rei. Quando nós olhamos para este texto, algo que me chama muita atenção é a capacidade destes sábios de conseguir identificar rei em Jesus. De conseguir ver mesmo em um bebê, numa manjedora, que Jesus era rei. Isso é algo extraordinário, porque se nós olharmos para o contexto, não é tão fácil identificar Jesus como rei. Porque geralmente rei não nasce em manjedora, Rei geralmente nasce em berço de ouro. Geralmente o nascimento de um rei é anunciado com as tropas reais. Não é nenhuma simplicidade, não. Mas eles conseguiram, mesmo num contexto tão diferente, olhar para Jesus e falar, ah, aqui está o rei. Eles conseguiram olhar para Jesus e, mesmo em meio à fragilidade de um bebê, ver os traços de um rei. Isso é fantástico. Porque Jesus não estava em seu trono de glória, não estava vestido com seu manto de glória, não. Jesus estava na fragilidade de um bebê, chorando como um outro bebê qualquer, nos braços de sua mãe como um outro bebê qualquer, e eles olharam mesmo na fragilidade de Jesus e conseguiram identificar Jesus como rei. É válido nós passarmos um highlight, um marca-texto, neste momento, nos, nos, nos sábios, porque muitas outras pessoas não conseguiram identificar Jesus como rei, mesmo vivendo com ele 33 anos. E acredito que o motivo pelo qual que essas pessoas não conseguiram identificar Jesus como rei é porque eles olhavam para Jesus e falavam... Ele é meio estranho. Olha as conexões dele. Ele não é um rei que faz conexões com outros reinados, com pessoas de influência. Não, não. Ele tá tocando em prostituta. Ele senta para comer com pecadores. Ele, ele vai jantar na casa de cobrador de imposto e de impostos. Ele toca em leprosos. Ele é estranho. Rei não é. Pode ser qualquer coisa, mas rei não. E aí seguem olhando Jesus e vendo a vida de Jesus e e chegam até a morte de Jesus. E eu acredito que muitos, quando Jesus morreu, falou: eu sabia, estava certo. É qualquer coisa, mas rei não é, porque rei não morre na cruz. Quem morre na cruz é bandido. É pessoa que não tem caráter, é, é, só é a escória da sociedade. São aqueles que abusam, são aqueles que roubam, são aqueles que matam. A cruz era a pior forma de morrer. Rei que é rei não morre na cruz. Rei que é reino, morre rei que é reino, morre em seu palácio... E tem um cortejo regado de canso, canções, pessoas, tesouros. Morrer na cruz, não, não. Mas veja, aqueles magos conseguiram reconhecer Jesus e falar, aqui tem um rei. E eu acredito que Aqui está um dos grandes desafios para nós hoje como igreja cristã. Reconhecer é Jesus como rei. Eu acredito que muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor Jesus está sendo comprometido porque nós não estamos conseguindo reconhecê-lo como rei. E acredito que muitas das nossas tentativas e esforços para representá-lo aqui na terra também são corrompidas, também são afetadas, porque temos dificuldade de reconhecer Jesus como rei. É importante que nós paremos por um momento e nos lembremos disso. Jesus é Rei. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica que recorremos a Ele apenas para fazer os nossos pedidos. Jesus também não é um hobby que nós nos aproximamos dele aos finais de semana para termos um fun time. Um Momento divertido, momento engraçado, momento de, descontra... de descontração apenas para aliviar o estresse da semana, não. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica, Jesus não é um hobby e Jesus também não é uma imagem de escultura que construímos com, a... construímos com as nossas próprias mãos. Do tipo que fazemos um Deus aos nossos moldes. Ah, eu gosto disso, continua com isso. Eu não gosto, eu tiro esse pedaço de Deus, porque eu não gosto. Ele é um Deus que eu faço. Deus não é um Deus costumizado. Ah, eu não gosto da parte de santidade, tira isso de Deus, mas eu gosto da das, parte das bênçãos. Ah, isso eu gosto, pode deixar em Deus. Eu não gosto muito da parte de integridade, de seriedade, mas agora da parte da, da cura, dos milagres, isso eu gosto. Então fica com Deus. Eu não gosto das palavras de advertência, das correções. Ah, mas eu gosto das palavras de bênção. Então deixa isso com Deus. Não, o nosso Deus não é um ídolo feito por mãos humanas. O nosso Deus, Jesus Cristo, é o rei dos seis. Isso é importante, está cravado no nosso coração, que Ele é o o rei dos seis, porque sendo ele o rei dos seis, ele é o rei da glória, sendo ele o rei dos seis, ele é um rei justo, sendo ele o rei dos seis, ele é um rei que o seu reinado atravessa todas as gerações... Sendo ele o rei dos seis, ele é o rei que cura enfermos, faz paralíticos andarem, faz surdos ouvirem, faz cegos, cegos enxergarem. Sendo ele o rei dos seis, ele é o rei que dá força aos fracos, é o rei que restaura os destruídos, é o rei que coloca de pé aquele que caiu, é aquele que restaura e liberta os cativos. Este é o rei dos seis sendo ele o rei dos seis ele é o rei que tem um nome que está acima de todos os nomes e quando o seu nome é dito as trevas estremecem e demônios fogem, este é o nosso rei este é o menino Jesus que nós cremos, ele é o rei este é o rei que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 19, que diz o seguinte. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. O nosso rei é o rei que está acima de toda a vida, de todos os seres humanos, mas é o Deus que é Deus, que é rei sobre todos os seres. É o rei que está acima da morte e que está acima do inferno. Este é o nosso rei, ele é rei. Acredito que precisamos reconhecê-lo como rei. Este é Jesus. Reconhecer isso muda muita coisa dentro de nós. Dentre elas, os nossos medos. Não temos um rei fraco, temos o rei dos reis. Isso muda a nossa relação com ele. A nossa relação com Ele agora é de baixo para cima. Ele está acima, nós estamos embaixo. Ele é Rei dos Seis. Nós somos servos. Nós, como Igreja de Cristo, neste Natal, diante do nascimento de Cristo, nós não podemos esquecer disso, que Ele é Rei dos Seis. Tendo isso bem claro dentro de nós, vamos agora olhar para a palavra de Deus e tentar entender qual é a resposta correta diante deste reconhecimento correto? Uma vez que ele não é hobby, uma vez que ele não é imagem de escultura, uma vez que ele não é gênio da lâmpada mágica, mas ele é o rei dos seis, o senhor dos senhores. Qual deve ser a minha resposta diante dele? Veja na sua Bíblia, capítulo 2, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 2, verso 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Quais foram as duas respostas diante a realeza do menino Jesus? Eles se prostraram. Eles abriram seus tesouros e entregaram ouro. Essas foram as duas respostas. Submissão total e entrega total. Se prostraram, submissão total. Abriram seus tesouros e entregaram o seu ouro. Entrega total. Vamos refletir um pouco sobre submissão total. Aqui nós estamos diante daquilo que podemos chamar de linguagem não verbal. Eles não falaram nada, nós entregamos, nós nos submetemos totalmente a ti. Mas o que eles estavam dizendo era exatamente isso. Nós temos a comunicação verbal, que são as palavras, e temos a comunicação não verbal, que é a expressão, gestos e postura. O que aconteceu com eles é que eles usaram a comunicação não verbal, que, diga-se de passagem, carrega muito mais significado até do que a própria comunicação verbal. O que aconteceu lá foi mais ou menos assim. Imaginem que eu estou aqui pregando... E, de repente, entra um homem por aquela porta. Quando aquele homem entra pela porta, eu paro de falar. Meus olhos se abrem, minhas mãos começam a tremer, e ele vai andando para mais perto de mim. E, quando ele chega e sobe nesse púlpito, a única coisa que eu faço é isso. Eu não precisei falar nada. O que eu transmiti para vocês? Ele é soberano. E eu estou aqui embaixo. Submissão total. Diante da realeza de Jesus, é exatamente isso que devemos responder. Submissão total. O que muitas vezes mata o nosso evangelho, mata a nossa caminhada. É... Não damos este passo da submissão total. Aqueles magos, aqueles sábios, com essa postura, eles estavam encenando a frase, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Com aquela postura, eles estavam dizendo, venha sobre nós o seu reino, venha sobre nós o seu reinado. Nós nos submetemos ao Senhor, por isso nós nos curvamos. Você é rei, o Senhor é rei. O que muitas vezes, repito, acaba com o nosso relacionamento com Deus e com as nossas tentativas de representá-lo aqui na Terra, são as múltiplas vontades. É quando eu olho para a minha vida e falo, eu quero fazer do meu jeito, eu olho para a minha família. Não, essa é a minha vontade para a minha família. É aqui que eu quero chegar com a minha família. É aqui que eu quero chegar no meu casamento. Quando eu olho para os meus negócios, falo, esse, esse é o meu desejo, é o meu é o que eu quero para os meus negócios. Quando eu olho para a igreja, é isso que eu quero da igreja. Isso é o que mata a nossa caminhada com Deus e isso é o que estraga a nossa caminhada aqui na Terra. Nós não estamos, prestem bem atenção nisso, nós não estamos aqui na Terra para falar o que nós queremos, qual é a nossa vontade, mas nós estamos aqui para dizer, nesta casa existe um rei, nesta igreja existe um rei, nesta empresa existe um rei, neste casamento existe um rei, e o nome dele não é Emanuel, não é Jéssica não é o L, não é Ronaldo o nome dele é Jesus Cristo é isso que precisamos ter dentro de nós essa compreensão que existe um rei e a nossa postura tem de ser seja feita a tua vontade Senhor, o que o Senhor quer para o meu casamento? Bom, eu quero que você pare de fazer o que você está fazendo. Eu quero que você pare agora de falar com a sua esposa do jeito que você está falando. Porque eu sou o rei aqui, e dentro do meu reinado, marido trata a mulher com respeito. Amém, irmãs? Amém, amém irmãos? Amém. Foi meu fraco o amém dos irmãos, mas vou dar uma segunda chance. Amém, irmãos? Melhorou. No meu reino, mulheres também tratam seus maridos com respeito. Mulheres, parem de tratar os seus maridos assim, porque no meu reino, mulher também trata com respeito o seu marido. Amém, irmãos? Amém, Amém irmãs? Amém. Isso é trazer a submissão total em todas as áreas, casamento, igreja, empresa, negócios, todas as áreas, seja feita a tua vontade. A melhor resposta que podemos dar a Deus diante do seu reinado, submissão total. Depois, entrega total. Diz o texto que eles abriram os seus tesouros e entregaram ouro. Ou seja, eles não entregaram, do que tava... não entregaram o resto para Jesus. Entregaram dos tesouros. Não era o que estava para ser jogado fora. Era o que estava no meio dos tesouros. E eles não apenas não entregaram o resto, como também não entregaram qualquer coisa. Entregaram aquilo que tinha muito valor. Não era aquilo que não prestava. Que era descartável, não, eles entregaram ouro. O que esse texto nos ensina é que a nossa melhor resposta que podemos dar diante do reinado de Deus é, é uma entrega total. Muitas vezes nós entregamos o resto para Deus. Muitas vezes entregamos qualquer coisa. Alguns vão dizer assim, eu sou muito novo para servir a Deus. Eu tenho muita vida pela frente para começar agora a levar a Deus a sério. Deixe a hora que eu construir a minha vida, deixe depois que eu curtir a minha vida, deixe depois que eu conseguir ah, me estabelecer aqui nos Estados Unidos, conquistar o meu sonho americano e depois eu começo a servir a Deus. Aí eu entrego o restinho para ele bem quadradinho, aí vai ser tudo dele, é o restinho, mas é tudo dele. Quero dizer para você que essa não é a melhor resposta que você pode dar para o rei dos seis, o senhor dos senhores. A melhor entrega, a melhor resposta que você pode dar é uma entrega total. Eles abriram os tesouros e entregaram ouro. Bom, e pelo tempo que vivemos, é importante eu deixar bem claro o que estou querendo dizer com isso, para que vocês não confundam essa mensagem com uma mensagem de teologia da prosperidade. O que estou falando aqui não é sobre dinheiro, é muito mais do que dinheiro. Para deixar isso bem claro para os irmãos, eu quero ler dois textos para vocês. O primeiro texto é um versículo. E o segundo texto é parte de uma carta. O primeiro texto que vai nos falar sobre esta entrega total e o que significa isso é Marcos capítulo 8, verso 35. Diz assim a palavra de Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. A conversa não é sobre dinheiro, a conversa é sobre vida. Tesouro é muito mais do que dinheiro, é a vida toda. Deixe-me ler agora o segundo texto. Este texto é parte da carta de um homem chamado Inácio. Ele foi bispo em Antioquia. E no ano de 107 d.C., ele foi condenado pelo Império Romano a ser jogado às feras por conta da sua profissão de fé. Ele era um cristão. E veja a carta que ele escreveu alguns momentos antes de sua morte. Eu acredito que ele entendeu bem o que era uma entrega total. Preste bem atenção em cada uma das palavras que este homem que foi jogado às feras escreveu antes deste dia. Agora estou começando a me tornar discípulo. Que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Para nada me servirão, para nada me serviram os encantos do mundo, nem os reinos deste século. Para mim é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Procuro aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Isso é entrega total. É alguém que olha para a vida e, e diz, mesmo que todos os reinos fossem me entregues, eu não trocaria isso por Jesus. Mesmo que fosse me dado título, reconhecimento, eu não abriria a mão de Jesus. Mesmo que fosse tirado de mim o martírio, o sofrimento, eu não abriria a mão de Jesus. É disso que estamos falando. Nós estamos falando de um evangelho maduro. Nós estamos falando de uma entrega total. Nós não estamos falando de entrega de dinheiro. Nós estamos falando de entrega de vida. Reconhecer Jesus como rei é exatamente isso. É. Eu reconheço o Senhor como o rei dos reis, como o senhor dos senhores, como aquele que tem as chaves do céu, mas também do inferno e da morte em suas mãos. E em compreensão disso, eu me submeto, seja feita a tua vontade. E em compreensão disso, eu entrego a minha vida. Eis-me aqui, custe o que custar, doa o que doer. Eu estou aqui na terra, não é por um acaso, não é à toa, eu estou aqui para te servir. Essa é a melhor resposta que podemos dar ao Senhor Jesus Cristo nesse Natal. Eu acredito que essa é a melhor resposta que podemos dar a Ele. Este é não é apenas a melhor resposta, mas é também o melhor presente que podemos dar. E eu quero, nesse momento, convidar toda a equipe de louvor a vir aqui à frente. E enquanto eles vão se, se posicionando aqui, eu queria perguntar para você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Essa não é apenas uma mensagem evangelística. Não, essa é uma mensagem para os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, essa pergunta é exatamente para você. Quem é Jesus para você? Como é que você está se relacionando com Ele? Eu disse no começo dessa mensagem que diante da revelação de Jesus, existem três possibilidades. Ignorar, compreender de maneira errada e compreender de maneira correta. Quando ignoramos, nós desprezamos. Quando compreendemos de maneira errada, isso gera repulsa. Mas quando compreendemos de maneira correta, isso gera atos de louvor. Uma resposta de adoração. Nessa manhã, eu creio que o Senhor se revelou a nós, trazendo para nós de uma maneira bem clara a mensagem que Ele é o rei. A pergunta que precisa ficar no nosso coração nessa manhã é o que precisa ser submetido que ainda não foi submetido? Onde que a minha vontade precisa perder força para que a vontade dEle ganhe força? Onde? Onde? o que precisa ser entregue evangelho muitas vezes virou algo cool a gente gosta do pessoal a gente gosta de estar aqui nas quatro paredes mas eu quero dizer que evangelho é muito mais do que isso também existe a, a questão do pagar o preço de estar disposto a sofrer por Jesus de sair da sua zona de conforto de dizer Senhor, eis me aqui o Senhor é o rei, eu sou o servo vamos quebrar essa relação onde eu simplesmente chego aqui e pergunto o que Deus tem para mim hoje não, não gostei do prato por favor, faça outro meu pedido ainda não foi atendido por favor, vamos acelerar eu tenho mais o que fazer vamos quebrar essa relação e começar a dizer Senhor aqui eu me submeto a Ti, seja feita a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui, eu me entrego a Ti, seja feita a Tua vontade, do Teu jeito, na Tua hora. Porque o Senhor é o Rei e eu sou o servo. Eu não poderia terminar essa mensagem sem dar a você a oportunidade que ainda não entregou a sua vida a Jesus. De fazer isso. Você que ainda está vivendo a vida do seu jeito com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, e está vendo que o seu reino não está funcionando, mas que nessa manhã, ao se deparar com o rei dos seis, o Senhor dos senhores, foi tocado pelo Espírito Santo, e algo da parte de Deus está queimando dentro de você, dizendo, eu quero você no meu reino, eu quero conduzir a sua vida, eu quero conduzir a sua história, porque o meu reino não é reino de morte, o meu reino é de vida, e vida eterna. Essa manhã, eu quero dar a oportunidade de você de entrar para este reino. De entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quero convidar a igreja toda a fechar os olhos. E nesse momento, esteja em oração. E se você está ouvindo a voz do Senhor no seu coração... Se você está aqui, o Espírito Santo está falando com você entregue a sua vida para Jesus deixe Jesus guiar a tua história você está no seu reino, mas as coisas não estão dando certo você está indo de mal a pior na sua relação, no casamento nos seus negócios, na sua vida espiritual você se irrita até com você mesmo eu quero dizer que eu quero ser rei na tua vida e mudar a tua história se você estiver aqui nesse momento, faça a oração dizendo Senhor Jesus entra no meu coração eu confesso o Senhor como meu rei e salvador se você está nos acompanhando pela internet você também pode fazer essa oração independente de onde você estiver ou quando você estiver porque pode ser que você está tendo acesso a essa mensagem há anos depois que ela aconteceu mas eu quero dizer que Deus colocou essa mensagem para falar com você direto no teu coração e dizendo, eu que sou o rei dos seis o rei que está acima do tempo estou aqui dizendo para você eu quero você no meu reino eu quero cuidar da sua vida eu quero mudar a sua história se neste momento você quer entregar a sua vida a Jesus onde você estiver, diga Senhor Jesus Entra no meu coração, eu entrego a minha vida a Ti e confesso o Senhor como o meu rei e o meu salvador.